0: No dejes de escuchar tu programa Volver a Enamorarnos todos los jueves a las 8 de la mañana, dirigido y conducido por Eden Barrientos. ¿Por dónde? Por Public Stream. Estás por escuchar tu programa Volver a Enamorarnos. ¿Por dónde? Por Public the Stream. Buenos días, estimados amigos y hermanos en la fe que me sintonizan aquí en el programa Volver a Enamorarnos por Publicisteca.com, tu emisora digital. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por un nuevo día de vida. Gracias por tu infinita bondad y misericordia hacia tu creación. Bueno, en esta... Mañana tenemos un programa sobre la parte espiritual de Elvis Presley Por cierto, es un tema que toca muy pocos autores Resalta más la vida artística Pero lo cierto es que Elvis tenía un lado espiritual Bueno, Elvis Presley nació en Tupelo, Mississippi el 8 de enero de 1935 Murió el 16 de agosto de 1977 es uno de los cantantes más importantes del siglo XX el padre de Elvis era un predicador pentecostal que se llamaba Vernon Elvis Presley eh, por cierto quizás muchos amigos no entiendan qué es ese término pentecostal eh, bueno eh, el término eh, se refiere a aquellas iglesias protestantes que creen en la manifestación de los dones del Espíritu Santo el término pentecostal viene de pentecostés que era una o es una fiesta judía eh, según hechos si no me equivoco hechos capítulo 2 la, el, los cristianos primitivos estaban allí en el aposento alto el día del pentecostés esperando la promesa el derramamiento del espíritu santo donde tantos judíos como gentiles hablaron en otras lenguas es decir el Evangelio de Jesucristo fue predicado en todas las lenguas y esto fue el milagro de, del Pentecostés, por cierto, un evento que no sucederá jamás. Se pueden repetir manifestaciones de hablar en lengua porque eso lo, lo, lo manifiesta Pablo, pero eh, el Pentecostés como tal sucedió una sola vez y eso marcaba el inicio de la iglesia. Bueno, por ahí se habla de el milagro de la calle Sucha. Eso sucedió en una ciudad de los Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, eh, aproximadamente hace unos 50 o 60 años atrás, donde un pastor afroamericano, afroamericano comienza a orar con su pequeño grupo por un ayudamiento. Y ese ayudamiento eh, sucede, pues. Eh, por ejemplo, una de las cosas que se habla es que eh, una de las noches, mientras ellos estaban orando, vecinos manifestaron que de esa iglesia... ...estaba saliendo humo y candela... ...cuando llegaron los bomberos... ...se encontraron de que no había ningún incendio... ...entonces bueno... ...era una... ...una demostración espiritual... ...de lo que estaba sucediendo... ...allí en la calle Sucha... Eh, ...más adelante... Eh, ...bueno quizás hacia los años... ...60, 70... ...hubo un, un movimiento... ...un avivamiento... Eh, ...pentecostal importante... ...más que todo en la, en la zona de los Estados Unidos... Y ellos comienzan a exportar misioneros por, por todo el mundo. Aquí en Venezuela eh, existen lo que se llaman las Asambleas de Dios de Venezuela, que fueron, eh, eh, es una organización que es muy vieja aquí en Venezuela, quizás data de unos 60, 60 años, donde eh, eh, obreros cristianos, eh, pues eh, difunden el Evangelio de Jesucristo, predicando eh, eh, salvación, eh, sanidad, liberación y lo que nosotros los evangélicos pentecostales llama, llamamos eh, el fuego pues, del Espíritu Santo que es la manifestación del poder del Espíritu Santo con dones de sanidad y milagros eh, bueno, hay grupos que no creen esto por ejemplo, los bautistas son mucho más conservadores, ellos creen que esas manifestaciones se dieron para un tiempo histórico eh, sin embargo los pentecostales creemos que los dones del Espíritu Santo son para este momento bueno, de ese movimiento pentecostal Surge el rey del rock and roll eh, Él se congregaba en una iglesia Pentecostal De las asambleas de Dios de los Estados Unidos Donde su padre era Predicador Él aprendió a cantar gospel Para ese tiempo los hombres de color Cantaban gospel Y el gospel No es otra cosa que el evangelio Predicado Cantando De hecho gospel significa evangelio este, bueno, eh, ¿qué más podemos decir? Eh, una de las, de las personas, una de las cantantes que influyó en el modo de cantar de Elvis fue Sister Rosetta Terpe. A la edad de 12 años, eh, sus padres le regalaron una guitarra, eh, y esto es importante porque la labor de nosotros como padres es Acompañar, primero descubrir los dones y talentos de nuestros hijos y luego acompañar. Nunca imponer, estimado padre, no podemos imponer a nuestros hijos que sean los médicos que no fuimos, que sean los abogados que no fuimos. Yo conocí el caso de una mujer que se graduó de abogado de una manera forzada porque los padres la obligaron a estudiar y cuando se graduó les lanzó el título a los padres en el pecho. Y le dijo, ahí está, tu, ahí está tu título. Entonces, hay muchos profesionales frustrados, que son tremendos cantantes, tremendos escritores, pero están en su escritorio, en su bufé, allí haciendo una labor para ganar dinero, pero no sienten motivación por lo que hacen. Entonces es importante a los padres acompañar, descubrir y motivar esos talentos de sus hijos. Y hablando del término pentecostal, eh, eh, en mi opinión y quizás muchos eh, ministros cristianos eh, no concuerden conmigo, Elvis era un hombre ungido. Y la prueba de ello era que bueno, eh, no solamente tenía una personalidad magnética, sino que muchas mujeres se desmayaban cuando lo tenían cerca. Eh, para los amigos que no saben, la, ese término unción surge del Antiguo Testamento cuando los sacerdotes... Ungían con aceite la cabeza de los reyes por ejemplo David fue ungido como rey de Israel por el profeta eh, vamos a ver si recuerdo creo que fue el, el profeta Samuel entonces eh, ciertamente fue un hombre ungido escogido desde el vientre de su madre para adorar y servir a Dios sin embargo Elvis tomó otro rumbo ahora qué pasó con el rey del rock and roll eh, que llegó un momento en que se volvió adicto a las anfitaminas a los ansiolíticos a los psicotrópicos qué pasó con la vida de Presley? bueno tendríamos que leer allí mateo eh, capítulo a ver capítulo 18 perdón, capítulo 13, versículo... Sí, capítulo 13, versículo... Vamos a ver si lo tengo, estoy un poco aquí perdido. Eso pasa por no tener asistente, pero lo, lo, lo tengo por acá, donde habla de la parábola de la semilla de la mostaza, capítulo Aquí lo tengo. Mateo, capítulo 13, versículo 10, eh, eh, 24. Mira lo que dice. Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña en medio del trigo. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron... Eh, los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, no sembraste buena semilla en tu, camp en tu campo, de dónde pues viene esa cizaña. Respondió el patrón, esto es obra del enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿qué quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues el quitar la cizaña podría arrancarles el trigo. Déjenlos crecer junto con la... hasta la hora de la cosecha, entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego, después cosechen el trigo y guárdenlo en la bodega. Eh, ciertamente, este, la palabra de Dios nos dice que la palabra es la buena semilla que eh, crece en el corazón. Y cuando eh, nosotros permitimos que el enemigo, a través de personas, de terceros, Siempre en cizaña en nuestro corazón entonces esa cizaña va ahogando la palabra y esta se vuelve infructuosa por eso es importante eh, nosotros seleccionar a nuestras amistades eso no significa que seamos excluyentes sino sencillamente rodearnos de personas que no sean tóxicas de gente que nos sume de gente que nos agregue valor entonces eso es importante, eh, también es importante considerar eh, la palabra, eh, la parábola del sembrador que está allí en Mateo capítulo 13 eh, ahí habla de que una parte fue sembrada eh, sobre espinos y no dio fruta, no dio fruto, perdón, otra parte fue sembrada junto al camino y se la comieron las aves entonces, eh, no la quiero leer por, por, por un tema de tiempo, pero lo importante de esta parábola es entender de que si la palabra de Dios es sembrada en nuestra vida, pero no la sembrada, no, no le echamos agua, no le echamos abono, eh, no protegemos ese cultivo, entonces sencillamente vienen las aves, los cuervos y roban la semilla. Entonces, por eso es importante nosotros eh, cultivar a diario la, lo que se sembró en el corazón y esto se logra a través de, en primer lugar, una relación personal con Jesucristo donde haya una vida de oración, lectura asidua de la palabra de Dios y el contacto con otras personas que eh, sean de tu fe entonces en el caso de, de Elvis Presley por lo que he leído influyeron mucho en su, en su estilo de vida en su perdición las amistades que sembraron en él cizaña entonces por eso es importante elegir a buenos amigos aquellos que desean y el buen amigo es aquel que desea tu bien quieres conocer a un buen amigo un buen amigo es aquel que celebra tus logros Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca del de aspecto eh, sentimental de Deep Presley. Este, bueno, durante su estadía en Alemania conoció a Prisela Beaulieu, una chica de 14 años con quien tuvo un romance secreto durante 7 años. Se casaron cuando ella tuvo mayoría de edad, a los 21 años. Ella confiesa que el cantante tenía periodos de abstinencia eh, sexual con su pareja o con ella misma mejor dicho este, de ese romance sale o nace Lisa Marie Presley es pareja del desaparecido Michael Jackson eh, esta práctica de la abstinencia sexual eh, quizás tenga que ver con lo que San Pablo dice en una de sus cartas eh, San Pablo enseña a los casados que se separen un tiempo a causa de la oración pero que vuelvan a unirse para que Satanás no no, no ostiente es decir, lo que trata de decir el apóstol Pablo es que eh, si bien es cierto que el hombre es para la mujer y la mujer es para el hombre y ambos no deben negarse en cuanto a la relación sexual también es verdad que deben apartar un tiempo para orar ahora, en lo personal no creo que esa tensión sexual eh, de Elvis sea por un tema de oración algo, algo, algún conflicto tenía él en su cabeza que eh, hacía pues que se apartara por un largo tiempo de su esposa y a causa de eso bueno eh, 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 se generó la infidelidad porque cuando una mujer castiga al hombre eh, 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 digamos prohibiendo la relación sexual entonces lo más seguro es que ese hombre va a buscar en la calle en lo que no consigue en su casa por eso estimada amiga nunca castiga al hombre eh, prohibiendo que esté con usted porque le está abriendo las puertas a que ese hombre sea infiel y viceversa también, el hombre, los hombres no deben negar si hay una relación en pareja y están unidos en matrimonio eh, el hombre no debe negarse a la relación puesto que ya son uno al unirse en matrimonio son uno solo esta separación de cuerpos hizo que se generara infidelidad en ambos. Eh, Elvis Presley eh, consiguió nuevos romances en Hollywood y en Las Vegas, la ciudad del pecado. De igual manera, este, su esposa también hay, hay evidencias eh, donde se habla de que eh, también eh, tuvo infidelidad conyugal allí. Entonces, por eso es importante, pues, este... Eh, eh, que los esposos no se nieguen o los que viven mejor dicho en pareja en una pareja digamos en una relación formal no se nieguen el uno al otro y sobre todo pedir la bendición de dios sobre esa pareja orar por tu pareja para que eh, pueda tener la paz de dios y sea liberada de toda tentación bueno este, en esta oportunidad y cerrando esta parte quiero eh, que escuchen una canción, en lo personal me gusta mucho, de Elvis Presley que se llama No puedo evitar enamorarme de ti. Los hombres sabios dicen Que solo los tontos se enamoran sin pensarlo bien. Pero yo no puedo evitar enamorarme de ti. Debería quedarme... Es una pregunta. ¿Podría ser un pecado? Es otra pregunta. si no puedo evitar enamorarme de ti. Así como el río fluye, siempre hacia el mar, cariño, así de seguro es este amor. Algunas cosas están predestinadas, Toma mi mano, toma mi vida entera también, porque yo no puedo evitar enamorarme de ti. Así como el río fluye, siempre hacia el mar, cariño, así de seguro es este amor. Algunas cosas están predestinadas. Toma mi mano. Toma mi vida entera también. Porque no puedo evitar enamorarme de ti. Porque no puedo evitar. bueno, este, otra de las cosas curiosas es que Elvis fue bautizado dos veces una vez en tu pelo y otra vez siendo un adolescente por su, par, por su pastor pentecostal en Memphis y se dice que también fue bautizado una tercera vez por los mormones los mormones creen que eh, un ángel le reveló una verdad al profeta Moroni eh, y bueno, estas son convicciones y creencias que se deben respetar sin embargo, yo como cristiano creo lo que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene a mi Padre si no es por mí. Bueno, vamos a cerrar con esta canción, invitándoles a que este día puedan invocar la paz de Dios para sus vidas y puedan decirle al Señor que guíe sus pasos y que los lleve a la luz eterna. Recordando que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces vamos a cerrar con, toma mi mano, precioso Señor. Amado Señor, toma mi mano. Guíame. Hazme resistir. Estoy cansado. Estoy débil, me siento solo. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame a la luz. Toma mi mano. Amado Señor, llévame a casa. cuando mi camino se haga oscuro Amado Señor, quédate cerca cuando mi vida llegue casi al final escucha mi llanto escucha mi clamor escucha mi llamada toma mi mano para que no caiga Toma mi mano, amado Señor, llévame a mi casa. Cuando llega la oscuridad y la noche se aproxima y el día se va, En el río permanezco, guía mis pies, toma mi mano, toma mi mano, amado Señor, llévame a casa. Amado Señor, toma mi mano. Guíame, hazme resistir. Estoy cansado, estoy débil, me siento solo. A través de la tormenta, a través de la noche, guíame a la luz. Toma mi mano. Amado Señor, lleva a mi casa.